0: Como entender as principais questões envolvendo os tipos de custos? O que diferencia custo direto de custo indireto? Custo variável de custo fixo? São questões muito importantes que você não pode deixar de considerar. Custo escalonado. Bem, perceba que são muitas terminologias empregadas na área de custo. E se você quiser aprender um pouco mais sobre cada uma delas, convido você para que possa aprender um pouco mais neste podcast do Contabilidade Societária. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Contabilidade Societária, quem vos fala é o professor Roberto Penha e convido você para aprender um pouco mais sobre terminologia de custos. Nesta aula você vai ter acesso a um conteúdo que eu acho que vai ser muito importante para a sua caminhada na área contábil. É bem verdade que esse tipo de questão é essencialmente voltado mais para a área de custos, e na perspectiva também muito industrial. Hoje, com os avanços mais recentes em relação à aplicação desse tipo de conhecimento em outras áreas, já não faz também, não é algo exclusivo apenas da área de custos para a área industrial, e sim também para a área de serviço, área comercial e assim por diante. Mas a grande contribuição mesmo se deu quanto à área de contabilidade de custos da perspectiva industrial. Esse termo contabilidade de custos também ele é empregado com outros termos como contabilidade gerencial, contabilidade para tomar as decisões. Então depende de como é, é encarado do, do, dentro das organizações, tá certo? O importante é você adquirir esse conhecimento. E aí, em virtude dessa questão, Quero deixar claro que o que você está acessando aqui no formato de podcast, ele não vai estar disponível no formato do YouTube. Então, esse conteúdo mais teórico é apenas aqui no formato de podcast. Então, recomendo que você tenha bastante atenção e acompanhe o conteúdo. nós precisamos identificar ou classificar e deixar bem claro que é gasto. Bem, gasto corresponde aos compromissos financeiros assumidos por uma empresa no tocante à aquisição de quê? Pode ser de recursos, que serão consumidos no ambiente fabril para a fabricação do produto. Pode ser mercadorias para revenda. Pode ser recursos para a realização de serviços. Pode ser também recursos a ser consumidos no ambiente de administração. E podem ser recursos a ser consumidos no ambiente comercial. Isso eu não posso também deixar de encarar que dentro da área de gastos existe aí uma subclassificação que poderia se encarar de custos e despesas. Contudo, da forma que estou expondo aqui, gastos é algo muito mais geral. Custo e despesa, eu estou especificando parte do que são esses gastos, tá certo? Quanto a custos, ele corresponde à parcela dos gastos consumidos no ambiente fabril para a fabricação de produto, pela aquisição de mercadoria e para a revenda para a realização de serviços. Quanto à despesa corresponde à parcela dos gastos consumida para administrar a empresa e realizar as vendas, isto é, para gerar a receita. São representados pelas despesas administrativas e pelas despesas de vendas. É interessante notar que... A classificação de custos e de despesas, para quem é leigo, para quem não é da área, pode ser sutil. Mas na verdade ela não é tão sutil assim. Quando falamos sobre custo, é aquilo que é essencial para o desenvolvimento da fabricação de um produto, da comercialização deste ou até mesmo a prestação do serviço. Então existe essa distinção que é bem relevante e, pode, e não podemos desconsiderar é, estes elementos, tá certo? Quando avançamos um pouco mais e vamos falar um pouquinho sobre investimentos, é uma perspectiva também do que quando falamos de gastos, que é o emprego do recurso financeiro, entendemos que quanto a gastos corresponde à parcela desses gastos, né, o investimento, Registrado em contas do ativo da empresa. Podem se referir à aquisição de matéria-prima, mercadorias para revenda e materiais diversos, registrados em contas representativas de estoque. A aquisição de máquinas ou veículos, registrados em contas do ativo imobilizado, ou mesmo a aquisição de ações de outras empresas, o que é algo até relativamente mais comum no nosso contexto atual. Por último, temos as perdas. E as perdas envolvem a perda ou o gasto né? anormal ou involuntário. Não se pode confundir a perda com um custo ou com despesa, de forma alguma. Exatamente por causa de sua característica de anormalidade e involuntariedade. Não é um sacrifício feito com a intenção de obter receita. Pense o seguinte, você tem um prédio e tem um estoque dentro desse prédio e acontece um incêndio e parte desse estoque ou a totalidade dele se perde. Essa perda ou esse prejuízo que se teve, contabilmente falando, ele é classificado como perda. Não é como custo, não é como despesa. Por quê? Porque esse gasto, classificado especificamente como perda, ele não teve a finalidade ou não teve o propósito de obter receita, seja como custo, seja como despesa. Então não entra em questões de classificá-lo como custo ou despesa. Avançando um pouco mais, podemos também identificar a, os custos quanto à terminologia. Existem os custos considerados diretos e os custos também indiretos. E quando falamos sobre essa questão de custos diretos e indiretos, eles podem é, ser considerados inicialmente nesta perspectiva. Contudo, existe ainda uma outra classificação, uma outra subdivisão, que nós também devemos fazer menção, e a gente vai explicar um pouquinho de cada uma delas, que quanto ao comportamento em diferentes volumes de produção, eles podem ter também e serem chamados como custos fixos e custos variáveis. Olha só, custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto. Estávamos falando, essencialmente, inicialmente de gasto, que era subdividido em custo, despesa, investimento e perda. Desses quatro, escolhemos um grupo em específico para nos aprofundarmos, que é o de custo. E dentro desse custo, já apresento para você aqui, inicialmente, quatro é, termos. E agora eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre cada um deles para que você possa ter uma dimensão geral deste conteúdo. Quanto a custos diretos são os custos apropriados ao produto, conforme o consumo. Um exemplo clássico disso é a matéria-prima e a mão de obra direta. Se outro elemento de custo tiver sua medição de consumo no produto, esse custo será considerado direto. Um exemplo disso também pode ser a energia elétrica, caso haja aparelhos medidores do consumo de energia nas máquinas, de modo a realizar um controle do que cada uma delas consome. Esse custo também será chamado direto. Então, aquilo que eu consigo apropriar, que é o termo empregado contabilmente, de forma direta a um produto, eu classifico como custo direto. Aquilo que eu sei que é custo, mas quando eu consigo alocar de forma Direta, eu não consigo perceber isso, classificar de forma precisa, ele vai ser considerado um custo indireto. Mas assim, como, vamos falar aqui um pouquinho dessa definição ou da, da exemplificação desse custo indireto também. É, são custos que são apropriados aos produtos, mas com base no rateio ou um critério de apropriação. Essa base de rateio deve guardar uma relação próxima entre o custo indireto e, obviamente, o produto. Em geral, são empregados como base de rateio o período em horas de emprego de mão de obra, o período em horas de utilização de máquinas na fabricação dos produtos, a quantidade em quilos de matéria-prima consumida e etc. Perceba que eu não consigo apropriar de forma direta, de forma precisa. Dizer que o gasto, por exemplo, foi de R$ 5,23. Eu não consigo. Mas eu procuro critérios... Para que eu chegue a um certo valor, que eu possa apropriar o produto. Só que eu vou ter que usar uma base, que é chamada base de rateio ou base de apropriação. Aí é que entra o aspecto subjetivo. Porque eu vou ter que escolher um critério de rateio, que posso ter inclusive algumas alternativas. Tenho que procurar aquela que seja mais é, interessante, mais próxima de que me traga esse resultado real é, ou próximo da realidade para que possa considerar ele como critério e aí eu faço a própria apropriação aos produtos tudo isso para chegar no preço final do produto e é importante você entender o preço final do produto para você saber se vale a pena investir no produto para saber se vale é, a pena entrar nessa atividade para vender, caso não não considera-se isso como uma alternativa Avançando um pouco mais, também temos os custos fixos, que são aqueles que decorrem da manutenção da estrutura produtiva da empresa, que independe da quantidade que vinha a ser fabricada, dentro do limite de capacidade instalada sempre. Por que eu digo isso? Não adianta você dizer que vai ter um custo fixo, sempre fixo, ele muda ele muda em virtude do que? do espaço que você está utilizando eu tenho um galpão de mil metros quadrados e produzo um milhão de produtos no produto, perfeito estou trabalhando no limite da capacidade se eu aumentar em uma unidade minha produção, aquele galpão de mil metros quadrados já não é suficiente e eu pagava um aluguel e aquele aluguel era um custo fixo eu vou ter que pagar agora um aluguel, para pelo menos colocar essa uma unidade adicional por causa dessa unidade adicional, eu vou ter que alugar outro galpão, outro espaço. Por mais que esse galpão, esse espaço seja pequeno, mas o meu custo fixo teve uma alteração de preço. O custo continua fixo, mas o custo fixo não quer dizer que é preço fixo, valor monetário de forma absoluta fixa. Ele pode alterar, sim. Temos também os custos variáveis, que são aqueles que aumentam ou diminuem conforme o volume de produção. Um exemplo disso são os próprios custos diretos Que já mencionamos Como matéria-prima Porque quanto maior a, a minha produção Mais eu vou consumir é, De matéria-prima Então esse custo Ele vai variar Como também a energia elétrica O uso de máquinas e equipamentos né, Quando vai empregar essa energia elétrica E consequentemente vai envolver o que? Maior consumo Então isso também envolve maior consumo envolve maior custo Portanto um custo variável e avançando um pouco mais nessa perspectiva temos o conceito ou a ideia de custo total que é o somatório dos custos fixos e variáveis e aí é interessante você acompanhar a aula no youtube que vai ter uma representação gráfica explicando um pouquinho sobre isso e aí entra uma questão que é bem interessante o custo fixo eu não consigo manipular, o custo variável eu consigo manipular, porque depende do meu consumo, então por isso que é importante as empresas algumas delas, principalmente na área industrial, e aí você vai perceber a diferença ganha, é, passa a ganhar a linha de certa forma, quando começa a trabalhar em escala, porque tem um custo de estrutura, e para isso tem que vir na quantidade X de produtos, a partir de um certo ponto ela vai ter que produzir muito mais unidades muito mais produtos, para que possa começar a ganhar dinheiro por causa da margem de contribuição que fica de cada produto vendido, que é a receita, menos o custo variável, ou seja, fica a margem de contribuição, um pequeno lucro, vamos dizer assim. Esse lucro vai ser responsável para cobrir os custos fixos e, por fim, deixar o resultado final, que espera que seja positivo, chamado de lucro. Também quero apresentar aqui os últimos dois conceitos. Tem mais ainda, né? Pessoa que tem acabado. Tem mais dois conceitos. Presta atenção aí. Custos semivariáveis são os elementos de custos que possuem seu valor, uma parcela fixa e outra variável. Isto é, tem um comportamento de custo fixo até certo momento e depois se comporta como custo variável. Bons exemplos disso são que é a energia elétrica e a água. Quando o consumo deste fica abaixo do um valor mínimo estipulado pelas companhias de fornecimento de energia ou de água, paga sua taxa fixa. Provavelmente já passou por isso. Eu já passei essa situação na conta de energia enquanto morei num apartamento que tinha é, logo no início tinha quase nada de equipamento é, elétrico, né, a não ser lâmpada praticamente e eu pagava a taxa mínima porque nem sequer tinha geladeira, então eu não consumia a quantidade mínima lá de quilowatts para começar a ter uma cobrança, então eles cobravam a taxa mínima. Ou perceba que energia elétrica a pessoa inicialmente pensa, paga pelo consumo, não, eu pagava por ter acesso à energia elétrica também, só que uma Muitas pessoas hoje, praticamente, dificilmente entram nessa perspectiva de pagar a taxa mínima. Mas nesse contexto, por um momento, eu fiquei pagando a taxa mínima, tá certo? Então, e a partir de um certo momento, ele é apenas variável, tá certo? Por quê? Porque vai ser de acordo com os kilowatts empregados. Também pode acontecer isso com a taxa de água. Você paga, por exemplo, 40 reais pelo uso de 5 metros cúbicos de água. E a cada metro cúbico de água que você consome, paga, digamos... 10 reais a mais. Então, se você consumiu 6 metros de cúbicos de água, você paga 40 reais fixo por ter 5 metros dentro da sua cota. E independente de você ter usado um litro ou os 5 metros cúbicos, você vai pagar aí esses 40 reais. Caso você supere, mesmo que tenha superado em apenas um litro, você vai ter que pagar 10 reais adicionais por causa daquele metro cúbico adicional. Então, só para deixar essa reflexão aqui para você e essa exemplificação. Por último, custos semifixos são os elementos de custos classificados como fixos, mas se alteram em decorrência de mudanças da capacidade de produção instalada. Se a demanda aumentar e a empresa decidir expandir sua capacidade de produção, os custos fixos para essa capacidade serão maiores e permanecerão constantes. Nesse novo patamar, se ocorrer outro aumento de capacidade, o processo se repetirá. Assim, os custos fixos crescem em patamares. Em outros livros, também chama de crescimento em escada ou escalonado, por causa que vai se remeter a uma ideia de escada, tem então de os degraus. O oposto também ocorre quando a capacidade de produção é reduzida. O mesmo ocorre com os custos, cuja redução se dá em patamares. E isso é muito comum na área industrial não é porque a produção ou o consumo de veículos diminuiu que eh, vai ter uma diminuição de produção de forma proporcional de forma direta e imediata, não às vezes a pessoa até tenta preservar os empregos, tenta preservar o nível de produção, porque sabe que existe talvez algum tipo de perda quando você demite o empregado e vai recontratá-lo, perceba isso a mesma coisa acontece talvez quando aumenta-se a demanda Tenta-se utilizar os trabalhadores que estão lá. A partir do seu momento ver que não dá conta, contrata novos trabalhadores. Falei isso da perspectiva do trabalhador, mas isso vai se remeter ao próprio emprego das máquinas, ao próprio emprego de espaço, de aluguel e assim por diante. Então, essa foi a ideia de custo semifixo. Então, convido você para que, se teve dificuldade ao longo deste podcast em entender esses conceitos, que você revisite, vá para o início do podcast e acompanhe mais uma vez tá certo? Procure outras fontes. Livros de contabilidade gerencial contabilidade de custo podem trazer contribuições importantes. Bem como também o próprio material no YouTube que vai ter exemplificações dessas questões. Aguardo você na nossa próxima aula e até mais. Tchau!